0: Ejo Fabi. Ejo Doni. Ich bin ja schon wieder ein bisschen hyped. Ich habe es ja heute schon in WhatsApp App geschrieben. Die Panasonic GH6 soll, <lacht> soll jetzt bald kommen Doni, am 22. Ich habe es dir
1: schon geschrieben. Ne? Da steht 22. Ja. Februar. Da steht keine Jahreszahl hm. da, Doni. <lacht> <lacht> aber 22.
0: 2. 2022 wäre einfach nur perfekt. Ja genau, aber sie haben es nicht hingeschrieben. Es muss einen Grund haben. <lacht> haben sie nicht, das kann sein. Aber auf jeden Fall bin ich hyped und ich glaube, über Hype, was Equipment angeht, können wir heute in der Folge mal ein bisschen quatschen.
1: Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht.
0: Jo, was geht. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton. Ihr habt es im Intro schon gehört. Ihr wisst doch, wo ihr hier gerade seid. Wir sprechen heute, das fand ich einen coolen Vorschlag, der, der, die Themenidee kam von Fabi, dass wir über... Gier sprechen, Technik, Videotechnik, Audiotechnik, Hype und wie sich halt vor allem in den letzten Jahren Social Media und auch die Neuerscheinungen von Technik gegenseitig immer weiter befeuert haben und wo wir eigentlich mittlerweile mhm. stehen. Es, es ist schon, ich meine, schauen wir uns mal Sony an, die gefühlt halt jedes halbe Jahr ein bis zwei neue fette Kameras aus der mhm. A7-Reihe rausbringen. Zumindest fühlt sich so an. Ja. Und eigentlich ist das auch schon, schon absurd.
1: Ähm, ja, ich würde ich würde sogar noch weiter hinten äh, anfangen noch viel früher, weil wir ja ähm, auch in der letzten Folge haben wir auch darüber geredet ähm, uns so ein bisschen über, über die Lichter ähm, informiert haben, was was aktuell so gibt und was wir was wir uns demnächst so gönnen wollen, ne?
0: Ja. Richtig.
1: Und ähm, ich habe ja auch so ein bisschen also mit meinem Kollegen im Nebengewerbe, wir haben ja da auch so ein bisschen eingekauft und was man halt heutzutage alles kriegt für, für so low budget mhm. ist halt einfach nur noch krank. ich meine, wenn du dir überlegst so, du, du kriegst für, für 200 knapp 200 Euro kriegst du so ein 100 Watt LED-Licht in sauguter mhm. Qualität wenn du mal zurück überlegst wie das vor, vor fünf sechs Jahren war oder zu, un zu unseren Anfängen in der Ausbildung, mhm. da hast du, da hast du nichts dafür bekommen. Oder auch Gimbals, was Gimbals heutzutage kosten ist ja ein Witz, Drohnen. Ja. What?
0: Man kann sich mittlerweile für, sagen wir mal, mal, irgendwie 2000 Euro, kann man sich eine gute Kamera, eine Drohne, ein gutes Licht und ein gutes Audio-Setup zusammenbauen. Ja. Was halt einfach. Das ist eine Menge Geld, versteht uns da nicht falsch, aber zu eben einer anderen Zeit, vor zehn Jahren oder so, wäre das undenkbar gewesen, dass man zu dem Preis so eine Qualität kriegen kann. Ja. Und ich glaube, also das spielt alles ineinander, weil natürlich ist es so, das ist krass, was wir mittlerweile für relativ günstiges Geld an guter Technik kriegen, aber andererseits ist es halt auch krass, dass natürlich die Firmen, die das machen, verdienen sich auch dumm und dämlich dran und die hauen dann halt auch jedes halbe Jahr was Neues mhm. wieder raus, wo sie wieder Geld verdienen können, weil wir das Gefühl kriegen, wir müssen das jetzt haben, weil das irgendwas Neues gibt, was wir vielleicht mhm. gar nicht brauchen im Endeffekt. Aber zur Kritik kommen wir vielleicht später noch. Ich glaube, so losgetreten wurde diese ganze Welle von erschwinglichem Filmmaking-Gear 2008, Ende 2008, 2009, so in dem Dreh, mhm. als erstmal die, die, äh, die Revolution im Filmmaking kam, nämlich dass man mit DSLR-Kameras filmen kann, mit ja. einer richtig guten Qualität. Also damals die Canon 5D Mark II war so der Vorreiter in dem Metier. Damals wurde, wurde dann auch von Dr. House, also einer professionellen TV-Show, die international erfolgreich war, wurde auch einfach auf der Canon 5D Mark II gedreht, mhm. <lacht> was halt einfach absurd ist. Aber großer Sensor, schönes Bild und das hatte man halt lange Zeit einfach nur von Kinokameras, die damals halt einfach absolut nicht erschwinglich waren für oder Normalverbraucher. Ja. So eine DSLR kann man sich mit, äh, mit ein bisschen sparen schon dann mal leisten. Und ich, ich würde sagen, das war so der Startschuss, dass halt die Firmen gemerkt haben, ja ganz ehrlich, wenn wir es schaffen, Equipment, was man fürs professionelle Filmen gebrauchen kann oder so semi professionelle Filmen gebrauchen kann, wenn wir das zu so einem erschwinglichen Preis herstellen, dann geht das, glaube ich, richtig, richtig gut mhm. weg.
1: Ja. Ich glaube auch, ähm, wieso ich auch ähm, im Vorschlag halt Internet genannt habe und auch so, mhm. so YouTube, ist, glaube ich, weil man hat halt dadurch gesehen, okay, es gibt dann einen Bedarf. Es gibt äh, Orthonormalverbraucher, die halt Interesse an sowas haben. Ja. Und dadurch, dass immer mehr Leute genutzt haben, auch so jetzt in den letzten zehn Jahren, was, was halt dieses ganze Mediengestalter-Dasein, mhm. das ist ja wie, wie das. Das ist ja so richtig krass gepusht worden in den letzten Jahren. Ja. Und das ist irgendwie so ein Zusammenspiel. Also, die, hat, mhm. man, man, die, die Firmen haben gemerkt, so, okay, also durch YouTube hat man gesehen, das ist ein Hobby. So, und die ja. Leute wollen, wollen das auch professioneller machen. Ja. Und dadurch hat es dann auch einfach mehr Sachen gegeben und die Entwicklung ist mehr dahingegangen.
0: Ja, absolut, absolut. Weil natürlich hat. Online-Video eine große Rolle gespielt, gerade wahrscheinlich eben auch YouTube als Plattform, weil dann ist es halt nicht so, dass du irgendwie die Idee hast, oh, ich würde gerne einen Kurzfilm drehen, ich hm. habe dann eine Idee in meinem Kopf und ach so, ja Technik müsste ich entweder ausleihen oder ich filme mit einem Schrubbel-Camcorder, der absolut furchtbar aussieht. So, äh, äh. Dafür, dass es am Ende ich sehen kann und irgendwie mhm. meine Freunde vielleicht, denen ich es zeige. Stimmt, ja. Heute ist es halt so: Ich mache mir einen Aufwand, lade es auf YouTube hoch und theoretisch könnten sich Millionen von Leuten das anschauen. Deswegen ist auch nochmal eher die Chance, dass ich Anspruch drauf habe, mhm. äh, Anspruch dran habe, dass ich eine richtig gute Qualität abliefern kann. Ne? Und das befeuert. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Ich habe auch das Gefühl, dass sich das halt gegenseitig befeuert.
1: Toll, ja, absolut.
0: Dass man sieht, was haben manche jetzt auf YouTube für eine Qualität. Ich würde gerne auch so eine Qualität haben. Was verwenden die für Technik? Ah, okay, mhm. die verwenden dieses Licht, diese Kamera, dann will ich das auch. Und dann sehe ich irgendwie ein paar Monate später eine Review zu einer neuen Kamera, die die jetzt vielleicht verwenden, wo das Bild dann mhm. wieder ein kleines bisschen besser aussieht <lacht> ja. oder ein kleines bisschen schärfer, wie auch immer. Und es pusht sich dann die ganze Zeit gegenseitig, gegenseitig hoch. Und das ist, hat, glaube ich, auch so ein bisschen
1: was mit der Lernkurve zu tun, also die Lernkurve vom Anwender. Mhm. Zum, zum Beispiel, nehmen wir mal nur ein Beispiel jetzt, äh, Log-Formate. Ja. So, das, das kennt man am Anfang einfach noch nicht. Man ist froh, wenn man so von seiner ersten Schrottkamera zu einer DSLM kommt oder so. Absolut. Da, da ist man eigentlich schon froh, weil man sich denkt so, boah, geil, das schaut viel schöner aus. Mhm. Und dann, wie du jetzt gesagt hast, so, dann, dann sieht man bei irgendjemand anders so, Okay, der hat, der nimmt jetzt in Logformat auf und dann kannst du es ja noch schöner äh, aussehen lassen. Hm. Und ich glaube, diese diese Lernkurve, die hat es auch allgemein gegeben. Also ja. im allgemeinen Konsumermarkt, äh, dass das, das ja, praktisch genau. man hat man hat sich selber so ein bisschen von den Profis, die dann auch YouTube gemacht haben und das dann ein bisschen so öffentlich erklärt haben, die haben so die Allgemeinheit so ein bisschen äh, angelernt sozusagen mhm. und dann, dann ist die Nachfrage auch gestiegen, so man wollte dann ja. auch mehr solche Sachen haben.
0: Hm. Ja, ich denke, es hat sich da so, ein, so eine ganz krasse Eigendynamik entwickelt, also so ein, ja. so ein Perpetuum mobile des Filmmakings, wenn man ja. so will, <lacht> weil erstmal fangen alle mehr oder weniger auf demselben Level an, bis einer besser ist aus irgendeinem Grund oder was anders macht und alle sehen, oh, das will ich auch machen. Dann kommen alle auf das Level und dann gibt es wieder jemanden, der dann ja. was Neues macht und immer wieder und dann geht es höher, 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 höher. Das stimmt. Und äh, teilweise ist es aber auch halt ein bisschen absurd. Also ich glaube, so eine ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn mich Leute auf Instagram bisher angeschrieben haben, die hier auch den Podcast hören, liebe Grüße an euch. Schreibt uns auch gerne auf Discord. Schreibt uns auch gerne auf Discord, Link ist in der Beschreibung. Ähm, dann war ganz oft die Frage, äh, ich, ist diese Kamera gut genug? Ist diese Kamera gut genug? Ähm, taugt die Kamera was? Und in, ich glaube, 100% der Fälle war meine Antwort, ja, klar, es ist eine super mhm. Kamera und du kannst da viel mitmachen. Du bist doch ein und schlechter Ratgeber. Bin ich ein schlechter Ratgeber. Manchmal ist das Ding aber auch, dass man zu hohe Anforderungen an das hat, was man eigentlich benötigt. Ja. So, Ich hätte kein 4K, 60P
1: in RAW oder LOG, mhm. nicht mehr als 200 Euro bitte.
0: Ja, genau. Also das ist, das ist jetzt minimal überspitzt, aber tatsächlich kamen ja. auch schon halt dann mal solche Fragen. Und das waren ist... war noch zehn Jahre.
1: Ja, genau. In zehn Jahren gibt es
0: das easy, weil es halt irgendwie die Kameras, die sie jetzt können, gibt es dann äh, später mal zu dem Preis. Ja. Aber das, das braucht es weder am Anfang noch später. Also realistischerweise könnte ich immer noch alle meine Videos in Full HD machen. Die meisten Auftragsarbeiten, die ich mache, ähm, also so nebenberuflich oder auch in meiner, äh, an meiner Vollzeitstelle, Full HD. 4K braucht kein Schwein. Also die Dateien sind zu groß. Äh, die meisten Leute <lacht> sehen den Unterschied überhaupt nicht oder können es nicht abspielen, weil Internetverbindung zu langsam sind. Oder kein Monitor, der 4K kann. Deswegen, 4K ist meistens noch überhaupt kein Ding. Da würde Full-HD reichen. Äh, irgendwie 10-Bit oder 8-Bit, das, das sehen die meisten nicht. Und so, Hey, graden, wieso? Na, nimm doch einfach irgendwie ein, weiß nicht, Standardbildprofil und, und mhm. gut ist. Deswegen die allermeisten Anforderungen, die halt heute auch noch für Online-Video gelten, in der, in der Breite zumindest, können halt super günstig einfach abgedeckt werden. Und vieles von dem, was man mittlerweile kaufen und haben kann, braucht es halt einfach nicht.
1: Mache ich nicht so. Also ich, äh, aktuell bin ich sogar ähm, auf, auf dem Umstieg zu 8K. Ich war ja schon immer so, ich habe ja immer schon in 4K auch gefilmt, selbst wenn die bloß Full HD wollten, habe ich halt trotzdem in 4K ja. gefilmt und habe es denen halt in 4K geschickt und einmal halt dann downscaled in ja. Full HD. Und jetzt bin ich mittlerweile so weit, dass ich äh, auch schon in 8K filme und damit mhm. dann arbeite.
0: Ja. Ich nehme auch, Also wenn ich für YouTube was aufnehme, bin ich mittlerweile auch mhm. auf 4K. Der Workflow ist halt ein bisschen aufwendiger, auch mit Rechner und so weiter. Der braucht mehr Leistung für den Schnitt. Bababababa. Aber äh, meine YouTube-Videos mache ich zum Beispiel auch schon auf 4K, aber weil es halt so mein eigener Anspruch ist. Ich rede da jetzt nicht von meinem eigenen persönlichen Anspruch oder was mhm. ich besser finde, sondern von dem, was ja. ausreichen würde oder was gefordert ist. Jetzt muss ich auch sagen, ich bin äh, auf der Arbeit, geht es häufig nicht um High-Class-Produktionen, sondern äh, geht es mhm. halt um, weiß nicht, für Social Media oder ähnliches, wo nochmal andere Ansprüche gelten.
1: So, poste jetzt ein Video, was du aber noch produzieren musst.
0: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> nee, und da ist, ist aber halt einfach das Ding, dass dass wir da auch schon an einem Punkt sind, wo eigentlich die 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 Standards oder die Breite der, des Medienkonsums noch überhaupt nicht hinterherkommt so ganz. Mhm. Also auch die Tatsache, dass wir im Fernsehen in Deutschland beziehungsweise in der EBU immer noch einen Standard haben von Full-HD, der teilweise auch schon erschummelt ist. Ja. Weil es kein echtes Full-HD-Bild ist. Aber mhm. Auch da würde ich irgendwie fürs Fernsehen eine Produktion machen und liefer denen was in 4K, dann äh, sagen die: Alles klar, das machst du jetzt nochmal, äh, gib uns Full HD, du Hund. <lacht> und da ist das Ding halt auch einfach noch nicht angekommen. Und mittlerweile ist im Internet von der Qualität her fast ein Overkill im Vergleich zur professionellen Fernsehproduktion in manchen Bereichen.
1: Das ist echt eigentlich das ist irgendwie peinlich, aber das ist genau. Das ist genau dieses Credo, was ich schon immer gehabt habe, warum ich auch damals während der Ausbildung noch geswitcht habe, weil meine, mein, mein eigener Qualitätsanspruch höher war, mhm. als die, das da hatten. Ja, ja, ja. Das ist halt, ja, stimmt. Das ist halt aber auch so ein bisschen traurig irgendwie so. Klar, es ist nicht easy, dass man jetzt mhm. einfach mal sagt, so, ich weiß ja noch, was das für ein Act war, äh, von SD auf HD umzustellen, HD Ready. Mhm. Ja, aber ja. ja, es ist halt es ist schade.
0: Ja, da vielleicht auch als Erklärung für manche von euch da draußen fähig, die die EBU beziehungsweise halt auch Fernsehnormen und so weiter nicht so, nicht so tief drin sind. Die EBU, also die European Broadcast Union, ist ja im Prinzip ein Zusammenschluss von ganz vielen Sendergruppen aus äh, größtenteils Europa, nicht nur Europa, sind auch noch andere Länder drin, aber größtenteils Europa, die sich halt einfach auf Fernsehnormen geeinigt haben, damit man untereinander ideales Material austauschen kann, damit äh, die Infrastruktur einfach für Senden, egal ob digital oder über Kabel oder was weiß ich, über alles, halt einfach gleich abläuft. Und das ist halt einfach immer noch Full-HD, weil Fabio, du hast gerade schon gesagt, der, der Umstieg damals auch für kleinere Sender von SD, also Standard Definition auf High mhm. Definition, war schon ein riesen -Act. Teilweise wurden ganze Studios, das ganze Equipment rausgeworfen, rausgerissen und neu eingebaut, weil man halt einfach sonst nicht diesen neuen Standard erfüllen konnte, weil es natürlich auch mehr Rechenleistung, mehr Netzleistung und so weiter alles erfordert hat. Von daher ist auch irgendwo klar, dass man so ein großes System nicht von einem Jahr aufs andere direkt umschmeißen kann, nur weil man sagt, na 4K ist aber ein bisschen schärfer. So, das, das funktioniert leider leider halt nicht ganz so schnell. Von daher braucht das einfach, einfach so seine Zeit. Aber in, in Südkorea zum Beispiel haben sie, glaube ich, schon 4K als Fernsehstandard. Echt? Also die, sind da, die sind da, glaube ich, ein bisschen schneller mit dabei. Ja, ja.
1: Meinst du, dass, dass der Erfolg von Netflix auch ein bisschen damit was zu tun hat?
0: Hm. Hm. Vielleicht zu einem gewissen Grad. Also Netflix hat ja ziemlich hohe Anforderungen an die Produktionen. Es könnte ja theoretisch, jeder von euch da draußen könnte einen Film produzieren wenn der die technischen Auflagen von Netflix erfüllt und äh, von der inhaltlichen Qualität her auch gut genug ist, dann mm. könnte der einfach bei Netflix laufen. Also es ist jetzt stark vereinfacht, die, dieser ganze Ablauf. Aber so vom Ding her äh, ist es so. Aber diese technischen Auflagen sind halt höher als zum Beispiel beim Fernsehen. Mir fällt gerade ein,
1: war nicht eine unserer ersten Folgen, wir machen eine netflix doku <lacht>
0: Ja, tatsächlich, ich glaube irgendwie Folge 4 <lacht> so, oder 5. Ja, ja. Da
1: ist uns äh, klein Coco dazwischen gekommen. Das stimmt.
0: Ja, wir hatten ja vor, ähm, das auch mit dem, mit dem Paragliding, ja. Aber da waren tatsächlich am, das erste Mal, als wir es machen wollten, war noch das Problem, dass uns die Termine irgendwie zweimal oder dreimal verschoben worden sind, weil das Wetter zu krass war und wir dann nicht fliegen konnten.
1: Stimmt, stimmt, genau, ja. Und
0: dann kam einfach The Coco und äh, dann geht Paragliden nicht mehr so einfach. Dann war es Das vorbei, müssen, wir, müssen wir mal wieder ins Auge fassen.
1: Ich habe aber zu dem Zeitpunkt, weiß ich noch, ich hatte die, die Cam ja ausgeliehen gehabt. Ich hatte die auch kurz in den Händen, die praktisch für die Netflix Bestimmungen gepasst hätte.
0: Ja, die Panasonic S1H.
1: Und zu dem Zeitpunkt habe ich gehofft, dass, dass meine Canon irgendwie da auch mal irgendwie zugelassen wird, so, weil die würde ja, hm. eigentlich eigentlich würde die ja alles so ein bisschen äh, abdecken, was die S1H ja auch hat, ne?
0: Ich, ich, ich kann es dir gar nicht auswendig sagen. Also das meiste wahrscheinlich schon. Vielleicht, mhm. dass das Ding mit irgendwie, naja, überhitzen, naja. nee, das kann eigentlich nichts damit zu tun nee, haben. Nee, ja Das geht, das ja, geht ja nur das ums Material. Ja ja. Naja, stimmt schon. Hm. Müssen wir uns mal anschauen, was da los ist. Aber ich finde es auch interessant, dass du die, dass die R5 nochmal ansprichst. Die mhm. R5, die kennen R5, ist ein gutes Beispiel eigentlich dafür. Die ist für einen sehr spitzen Markt eigentlich nur. Also es ist für Leute, die eben mit DSLMs arbeiten, die sowohl Foto als auch Video machen wollen, die sehr hohe Qualitätsansprüche haben, die halt sehr viele Sachen brauchen. Also es halt, eigentlich ist der Markt relativ klein dafür. Aber die Kamera wurde vor Release wahnsinnig gepusht und ähm, äh, gehypt und der Release wurde ganz groß gefeiert von Canon. Und äh, da ist dann zwar auch das eine oder andere schiefgelaufen, aber es, worauf ich hinaus will, ist folgendes. Dass mittlerweile halt sehr viel Technik weil sie irgendwas Neues kann, sehr krass gehypt wird. Mhm. Und auf YouTube ist es ja mittlerweile so, dass es halt wahnsinnig viele Leute gibt, die dann das Neueste und Heißeste einfach auch testen wollen. Ist ja klar, also keine Ahnung, wenn ich ein YouTube-Channel mhm. bin, der über Kameras redet, dann will ich die neueste, geilste Kamera gerne testen. Und auch da bewegt sich das Ganze aber so in einer Art Teufelskreis, dass <lacht> alle YouTuber... Testen diese Sachen, ist allgegenwärtig und plötzlich haben alle das Gefühl, sie müssen jetzt diese neue Technik haben und sich diese neue Kamera kaufen, naja. obwohl sie es vielleicht gar nicht brauchen, aber einfach nur, weil denen eingeredet wird, das ist das Allergeilste und Beste jetzt. Dann kommt ein halbes Jahr später nochmal eine neue Kamera und dann sagen die YouTuber, ja was, ach so Sony schickt mir die neue Kamera, ja naja, klar, mache ich dann eine Review dazu. Und mhm. das geht dann halt auch wieder genau dasselbe einfach. Dann siehst du 50 YouTuber, die dieses äh, Teil testen und du hast das Gefühl, shit, das Ding, was ich von vor einem halben Jahr habe, das, das taugt mir eigentlich gar nicht mehr. Äh, ich brauche jetzt eigentlich das Neue, weil das kann jetzt 12-Bit äh, 8K. In günstiger sogar. In günstiger. 50 Euro günstiger <lacht> bei Release. Geil. Mhm. So. Und das ist halt irgendwie äh, auch so ein negatives Ding. Deswegen bin, ich,
1: deswegen bin ich ganz froh, dass ich bei Canon bin. Weil bei Sony war das ja schon ein paar Mal so, dass die haben was released und dann ein paar Monate später haben sie was released, was günstiger war und viel besser. Zum Beispiel ja. Sony A7 III, ne? <lacht> und bei Canon war es halt so, die, die releasen was und dann lesen die was Neues, was anscheinend besser sein soll, ist aber genauso kacke ist. Mhm. <lacht> und deswegen ist juckt Juck mich halt dann nicht so. Mhm.
0: ist doch geil
1: ob ich jetzt Scheiße A oder Scheiße B haben will. Ja. Egal.
0: <lacht> oder halt so wie ich bei Panasonic habe, die releasen einfach nie was Neues. <lacht> genau. <lacht> habe ich gar kein Problem mit so. Die ja.
1: posten halt gern irgendwelche April-Scherze.
0: <lacht> das ist aber, ähm, ich finde es tatsächlich ganz positiv, weil meine GH5 habe ich seit Release 2017, ist die glaube ich rausgekommen? Mhm. Ja, ich glaube 2017 ist die rausgekommen, habe ich meine GH5 das ist, mit dieser Kamera arbeite ich nahezu jeden Tag äh, und ich habe das Gefühl, also ich, das hat nichts mit Gefühl zu tun, die ist immer noch ein absolutes Arbeitstier und hat alles, was ich brauche und mehr.
1: Ich glaube, das ist nur so ein Gefühl. 4K, 60p, äh, 10K,
0: 422, ähm, 10 All-Eye, was weiß ich. ich alles ohne Limitation durchgehend äh, aufnehmen, ohne dass die mhm. heiß läuft. Das geht alles immer noch in dieser Kamera. Ich kriege damit ein hammergutes Bild einfach raus. Und diese Kamera ist halt einfach schon fünf Jahre alt. Und fünf Jahre ist, na gut, in der Technikwelt sind fünf Jahre mittlerweile ein richtig krasses Ding so. Aber man hat halt, in diesen fünf Jahren hatte ich so oft das Gefühl, dass ich jetzt ganz dringend was Neues brauche, weil mir immer auch vermittelt wird, dass dieser neue heiße Scheiß halt dann auch mein Filmmaking verbessert. Ja, zu einem gewissen Grad tut es das auch. Aber ganz <lacht> ehrlich, am Ende, wie du es auch in der Folge zu Casey Neistat neulich gesagt hast, du, du, du schaust dir das Video an und wenn mhm. das Video gut ist, dann bemerkst du im ersten Moment nicht, ob das jetzt von der 3.000 Euro DSLR aufgenommen ist oder von ja. einem Smartphone.
1: Und ga ganz ehrlich, so, so Kameras sind, glaube ich, es so, hört sich jetzt richtig dumm an, weil ich eine R5 habe, ne? aber Kameras sind... Das letzte, was ich krass upgraden würde. Mhm. So, ich habe letztes Mal durch mein Handy äh, gestöbert und habe so richtig geile Aufnahmen gesehen von, von der Julie, wie sie irgendwelche Klamotten so trägt und so modelmäßig dasteht. Mhm. Dem so, hä? Was ist denn das? Und dann ist mir wieder eingefahren, da hat sie halt für ihren äh, eBay ihre Kleinanzeigen Shop da, ja. wo sie ihre selbstgemachten Dinger da verkauft, ähm, hat sie halt Fotos dafür gemacht. Ja. Und ich weiß noch, dass ich ihr das halt so schön ausgeleuchtet habe, so mit der Pflanze ja, und so. Ja, ja. Ähm, und habe dann das fette Softbox aufgebaut. Und die, die Fotos, klar, das war jetzt nur auf dem iPhone-Screen angeschaut, mhm. aber die sehen aus alter High-End, mann mhm. ja. <lacht> So, deswegen Licht ist so viel wichtiger, dass man da was Gutes hat. Ja. Und, und wie, wie wir jetzt in der letzten Folge auch gehört es muss ja nicht unbedingt teuer sein. So. Ja. Du kriegst gute Qualität für unter 300 Euro.
0: Ja. Und das ist das Absurde. Ich weiß noch, das erste Lichtset, was ich mal auch mit selbst genutzt habe, war von Aperture 200 Watt oder 150 Watt ähm, äh, Lichter mit Softbox, die mhm. richtig gute Qualität, damals, heute auch noch, aber damals halt einfach so mega krass. Und die haben halt einfach, weiß nicht, 1200 Euro gekostet oder so. Ja, sowas. genau. Ja. Und da denkst du dir so,
1: Aperture 120D zum Beispiel. Mhm. Das war damals der günstigste Einstieg, den es gab. Ja. Weil ja. Zu dem Zeitpunkt war ja auch Aperture so als die 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 Billow-Marke bekannt ne mhm. für den Endkonsumer mhm. so ja. und das war der günstigste Einstieg einfach du hast ja. drunter nichts relativ gutes bekommen mhm. 1200 ja so und jetzt kriegst du ein Licht das besser ist als das für 200
0: <lacht> ja das ist
1: das sehr lächerlich ist, also da
0: hat sich viel getan ich meine es ist insofern es ist ein goldenes Zeitalter für uns die wir gerne filmen mhm. Ähm, oh. Andererseits ist es auch, auch einfach richtig krass. Aber da muss ich auch sagen, im Audiobereich, da lobe ich es mir eigentlich fast, da kommt zwar auch ständig was Neues raus, aber der bewegt sich nicht so schnell so viel. Mein Lieblingsmikrofon, was, äh, was ich bei jedem YouTube-Video und jedem Dreheinsatz, Sennheiser MKH416, dieses Mikrofon gibt es seit den 70ern, glaube ich. Also das mhm. ist auch nach 50 Jahren einfach noch eines der geilsten Mikros. XLR-Kabel, da tut sich eh nicht viel. Recorder, da ja. kannst du einen von vor 5, 6, 7, 8 Jahren nehmen und der ist äh, <lacht> noch eine gute Qualität. Da bewegt sich es nicht so Oder mein Mikro
1: schnell. hier, das ist, das ist zwar jetzt neu, also neu gekauft, mhm. ne? aber das ist ja immer noch dieselbe äh, Produktionseinheit. Ja. Sagt man das so?
0: Ja, es ist, das ist dasselbe Modell halt. Ja,
1: genau. Also da ist ja nichts geändert worden. Ja. Und das gibt es ja auch
0: schon immer. Mm. Ich, ich, ich glaube, Audio-Gear, obwohl ich eigentlich eher ein Audio-Nerd bin, aber äh, mein haupt -Audio -Gear, da tausche ich fast nichts durch. Da, hm. Ich teste gerne neue Sachen. Ich meine, jeder, der meinen YouTube-Channel kennt, weiß, dass ich irgendwie jedes neue Audio-Gimmick gerne ausprobiere, jede neue Funkstrecke und so weiter. Aber das ist halt, da weiß ich, das ist Hobby. Das ist nichts, was ich muss, hm. sondern äh, weil ich es irgendwie will. Ich, ich würde mir verlogen vorkommen, wenn wir als Schlussgedanken von dieser Folge sowas sagen würden, wieder wie, äh, ja, äh, wir haben so tolle Technik, aber Technik ist nicht so wichtig wie dies und das. Weil ich meine, wir haben schon so viele Folgen gemacht, wo wir auch über Technik <lacht> reden. Weil natürlich, wir finden es auch geil. Das ist ein Hobby von uns. Ja, voll. Ich glaube, das Einzige ist, dass wir, uns, dass wir uns bewusst darüber sind, dass das auch einfach ein Hobby von uns ist dass das auch eine Sammelleidenschaft ist, die wir vielleicht ein bisschen einschränken sollten. <lacht> ähm, aber, dass wir es natürlich auch verdammt gut haben, dass wir diese ganzen Möglichkeiten haben, naja. die uns auch helfen, einfach rein technisch gesehen jetzt wahrscheinlich so leicht so gute Videos zu machen, wie einfach äh, noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Punkt. <lacht> Da wir schon wieder über der Zeit sind, nehmen wir es jetzt einfach als Schlusswort. Und ja. äh, wenn ihr uns noch irgendwelche Wörter entgegenschleudern wollt oder uns sagen, ähm, was wir für technikgeile Geldhuren sind, äh, dann könnt ihr das gerne auf unserem Discord-Server machen, der unten verlinkt ist in den Show Shownotes. Wir freuen uns über jeden und jede von euch, die neu dazukommt. Oder
1: ihr merkt euch einfach den Link. Der ist folgendermaßen dsc.gg. Bild und Ton. DSC sowie Deppensportclub.gg <lacht> sowie GG, also Good Game, Slash Bild und Ton. So nämlich.
0: und Du glaubst, das merken <lacht> sie sich jetzt leichter, als dann Safe. einfach in die show zu gehen und auf den Link zu klicken. Ja,
1: natürlich. Deppensportclub.gg <lacht>
0: Slash Bild, Bild und Ton. Und ja. Okay, Easy. merkt's euch. Hauptsache, ihr kommt auf unseren Discord-Server.
1: <lacht> ihr könnt, ihr könnt äh, bei unserem Oscar-Spiel mitmachen.
0: Stimmt. Ähm, es wurden die Oscar-Nominierungen schon, <lacht> warte mal, letzte Woche, also am 8.2. veröffentlicht. Mhm. Und der Fabian und ich, wir werden ein kleines Oscar-Game hosten, wo ihr mitmachen könnt, eure Tipps für die Oscars abgeben könnt, welche Filme in welchen Kategorien gewinnen. So. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Vielleicht sprechen wir uns ja auch vorher auf Discord. Und ansonsten eine gute Zeit. Bis dahin.
1: Ciao, Leute. Ciao.